0: Olá caríssimo ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio desse que é seu podcast preferido de tecnologia. Esse é o hipsters.tech, meu nome é Paulo Silveira e hoje a gente vai conversar um pouco sobre o X. Mais especificamente, a gente vai tentar fazer um debunk aí de alguns mitos e algumas verdades que talvez não sejam sempre tão verdades assim. A gente sempre ouve falar algumas regras aí de o X, faça isso, não faça aquilo, parece até um buzzfeed. Então vamos lá podcast ver com quem que a gente vai conversar. Hoje eu tô aqui com o Daniel Furtado, que é um UX designer e basicamente a kéfera do YouTube de UX, é isso mesmo, Daniel?
1: É isso mesmo, é o que
0: falam, é a kéfera do UX no Brasil. <risos> Quase tão rico quanto.
1: Ah, não, mas ah, eu tenho sobrancelha grande
0: também, isso, é, isso, faz, isso faz, é bom. E junto com ele eu tô com o Nathan Souza, que trabalha aqui com a gente na Caelo, na Lura. Como você está, Nathan? E aí, Paulo, vamos lá falar o UX. E quem organizou esse podcast e deu a ideia da pauta? Carla de Bona. Como você tá, Carla?
2: bem bem, obrigada. <risos> Tamo aí pra falar dos mitos. Ou não, né? Sei lá. <risos> e mais um pra esse papo é o
0: Marco Bruno, que também trabalha aqui com a gente. Como você tá, Marco? Tô bem, tô tranquilão. O pessoal aqui separou algumas dessas frases e, e, e ideias que a gente tenta sempre seguir, especialmente nós que somos leigos em UX e, e estudamos só meia hora na nossa vida, pra gente poder conversar. E aí eu acabei até citando uma aqui antes da gravação eu queria começar com ela, que é quando a gente constrói um, um site novo, ou até mesmo uma app, alguém grita e fala não, pera lá, esse scroll tá muito grande isso é, a página, a altura da página tá muito longa, tem ou muito texto ou muita imagem, e tem informações relativamente importantes, que só estão aparecendo mais para baixo, lá no final aí alguém fala, é, isso é ruim, porque ninguém nunca scrolla então tem essa, que o scroll de uma página, a gente ouve muito falar isso ou via, talvez, que olha, cuidado, não deixa essa página tão longa, que ninguém fica rolando Mouse ou rodando o dedinho ali na tela até chegar lá no fim pra descobrir o que que tem. E aí, isso é verdade, não é? Às vezes, é... como que fica? É, primeiro mito.
3: Mito. O que o Daniel falou antes do, de começar o podcast, eu gostei. Ele falou assim: ah, se o seu site for ruim, é verdade, né? você não precisa de não faça scroll porque ele é ruim né e tenta deixar só um ali né a,
1: a pessoa não quer ler conteúdo ruim a pessoa não quer ler site ruim a pessoa não vai scrollar a porcaria né?
2: e ao mesmo tempo a gente tem uma rede social muito famosa que talvez as pessoas usem que é o tal de Facebook Facebook isso
1: achei que a moda agora era Vero não exatamente. É, 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 é. É isso Tá sendo
2: mas o Facebook ensinou as pessoas a criou esse padrão de comportamento de scrollar a tela no longo no infinito e,
1: exatamente de maneira infinita inclusive porque ele não tem nem paginador né exatamente. então você não é que você troca de página né?
2: e como as pessoas tem pessoas que considera Facebook e a internet, também é polêmico isso, né? Entende com o Facebook como internet, eles aprendem que esse comportamento de scrollar faz parte do contexto, mas se for conteúdo ruim, a pessoa para de scrollar. Isso é importante de ter em mente.
3: É, lembrando que para fazer um site ruim é fácil, tem que tomar cuidado. Tem umas técnicas aí pra gente, né? Falar, vamos fazer um site bom. Storytelling ali, né? Usar o storytelling pra dar, tipo, um contexto de história na sua página, um começo, meio e fim, criar um vilão. Aquelas ideias básicas, assim, que a gente coloca em UX, que é importante a gente criar esse contexto aí, senão o cara, tipo, ah, o que, que eu tô navegando, né? Eu acho que o melhor exemplo que eu gosto Assim é o Airbnb. O site do Airbnb eu acho muito bom. Toda vez que você vê o produto, o produto é bem direcionado. Quando você vai visitar uma página de sei lá, vou, vou alugar essa, essa chácara, né? Tá bem, hein, Marco? Tá bem tranquilo. Não, você tá bem de alugando chácara. Você Não vai, vai fazer, fazer festa. Ah, é. Eu queria, eu queria. Aqui eu tô olhando por causa do que eu tô construindo a piscina lá na chegada do meu pai. É, é muito chique. É, tô fazendo uma vê, piscina né? com meu pai. É, tô, aí... Você achou que ele ia melhorar isso? É, eu tô olhando só porque eu quero fazer uma piscina. Não é? Tô fazendo a piscina na mão, na mão lá com meu pai e com o irmão. Aí a gente tá olhando como é que ele vai postar depois a chácara aí pra alugar?
0: Então, o exemplo lá é porque lá no Airbnb ele vai tentando te dar mais informações numa velocidade, num... Num,
2: num contexto que faz sentido pro usuário e ele vai entendendo aquela informação, ele capta, aí ele vai querendo saber mais. E aí pra saber mais ele tem que scrollar, mas porque ele foi... Ele... Foi o gatilho. É, ele foi cativado. Teve um gatilho ali que captou ele. Então, acho que é importante... Às vezes, a gente fala muito de UX e a gente atrela o UX ao a, 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 só a user interface, só o visual. Quando, na verdade, o texto é muito importante, os rótulos que você coloca é muito importante, faz diferença, e às vezes a gente deixa assim, ou faz meio rápido, ou faz de qualquer jeito, e aí o usuário não entende, ele não clica.
3: Faz uma diagramação, mas esquece do texto.
1: Exatamente. E esquece do usuário também, que é isso que você falou, porque vai ter contexto onde alguém tem texto maior, tem contexto onde ninguém tem tempo para ler um texto grande. Tem contexto que você tem tempo, tem contexto... De... Não, não agora do usuário, mas do negócio, que o negócio precisa ser explicado. Tem contexto que o negócio não tem que ser explicado. Tem contexto que você quer que o negócio seja explicado por um vendedor depois. Então você vai falar pouco texto e fazer um botão de call to action para fazer alguém ligar e falar, pô, eu queria saber mais. Então tem vários truques de você aumentar ou diminuir a curiosidade de alguém usando uma página. Scroll é só um jeito. O que acontece mesmo é que ficou fadado a isso, faz muitos anos que é falado isso de, ah, você não tem que ter scroll, mas nossa, isso é na época do Netscape, sabe? Você tinha no Netscape páginas pequenas que o cara tentava fazer tudo caber sei lá, 600 de altura, hoje os monitores eram mais homogenizados também, então hoje a gente tem uma distância muito grande de tamanho de tela nem dá pra você falar que você vai planejar toda a tela sem scroll, porque tipo, o que que é toda a tela para um público alvo? 40% dos usuários, é 70% então é até complexo você fazer essa conta de o que é scroll no seu site para quem e agora, sei lá né?
3: Faz sentido, A gente você falou bastante de texto, acho que o outro mito né? que a Carla colocou aí pra gente, era se como que era Carla, o mito? Era do texto? Cadê o do texto? Tinha um do texto lá? Ou eu tô viajando?
4: As pessoas não leem ou leem se as pessoas leem ou não leem na web, né? Todo aquele texto que você foi lá, com o maior cuidado, passou por revisor. Linguição, né? Essa que é a verdade. Porque a gente, às vezes, coloca pra encher linguiça. Cara, provavelmente o cara não vai ler. Beleza? Provavelmente. Por que, que eu falo provavelmente? Porque se não for, por exemplo, uh, um, não sei, um Airbnb, por exemplo, e tem um, um, um link de contrato ali, sei lá, eu, por exemplo, não, não leio o contrato. Então, desculpa, eu não vou ler todo aquele texto. Eu tenho muita informação hoje em dia na internet, eu tenho muita coisa que eu quero fazer, então, provavelmente, aquele texto daquela matéria linda que você ficou dois dias para fazer, eu não vou ler
2: todo. Num primeiro momento, os... não é que o usuário não vai ler, ele lê, mas num primeiro momento é o que a gente faz, a gente tenta fazer um, uma leitura um rápida, descansinho. um scanzinho, olhar as palavras-chave, ver se faz sentido para aquilo que eu estou procurando, e aí, se tá, eu entro e tento me aprofundar mais, mas se não for, eu sigo em frente e vou ver minha vida. Então, o usuário, ele lê num segundo momento, ele lê mesmo, lê o conteúdo, a densidade, mas num primeiro momento, ele tenta identificar se aquilo faz sentido para ele ou não. Me interessou
4: me interessou o subtítulo algumas listas, alguma coisa. Ele tem até umas técnicas, né? Pra fazer o texto mais uh, escaneável. Não
3: sei se existe isso Existe, sim. A ideia da técnica que eu acho que tá tentando lembrar é a ideia de microcopy. Então, pegar esses textos e falar assim, vamos fazer um texto que chame a atenção e que seja curto e transmita a informação, Perfeito. né? Perfeito. Mas ele tem que ser curto, mas transmitir. Não é um curto assim, tipo... Ator global morreu. Boa. <risos> <risos> tipo, melhore isso, né? Sei lá, faz um pouquinho. Sei, não sei explicar, mas um texto que chegue perto do usuário, da necessidade dele, mas que não seja curto, que deixe dúvida. Tem que ser claro claro, é eficiente.
4: algo que pega, apela, promoção do cara para fazer instigar ele a clicar. Ah, beleza. Estou interessado que o ator global morreu. Beleza, Vou pegar esse exemplo. Aí tem aquela, é, acho que é olho naquela né? frase que fica embaixo do título. Aí você vai afunilando nos detalhes desse texto, que é a tal da pirâmide invertida de, de texto. Mas tem essa aí.
2: A gente decidiu fazer um podcast polêmico, então a gente decidiu que vai se falar de mitos polêmicos, vai mitos falar polêmicos. De chamadas polêmicas, vai ser <risos> Muito tudo bom. bem
4: polêmico, B -B -B. né? BBB não, cara, pelo amor de Traição Deus. do BBB não, há, não, não. <risos> Perdemos o patrocínio com a Globo agora. E a Agora.
2: E
1: esse negócio do texto é assim: eu comecei meu trabalho como designer sendo diagramador de revista. Então eu sempre fui muito acostumado a ter muito texto que tem que ser diagramado em múltiplas páginas. E eu sempre entendi que eu tenho que repartir em blocos que as pessoas possam saber até onde elas vão, tendo subtítulo e intertítulos, que tem que ter parágrafos que tem a largura suficientemente boa pra alguém conseguir ler sem ficar tonto. Tamanhos de letra que o cara consiga ler também, porque senão às vezes o cara fala: isso acontece muito e tem a ver com outro mito do negócio do scroll. Ah, pra caber na tela, então eu vou diminuir o tamanho do meu texto pra poder fazer caber na tela. Então agora eu vou você causou apoteose de, de horrores, Sem né?
2: Você mitos. Você encavalou <risos> mitos. Agora o eu... ultra-mito. Mas assim, ao mesmo tempo, quando a gente pensa nessa coisa da leitura, o usuário, ele gosta de seguir a intuição dele. Então, se ele não lê, óbvio que tem uma outra coisa relacionada a isso, que o usuário, ele gosta de pular o tutorial, entendeu? Você como usuário, se você parar pra pensar o seu uso nas plataformas, você pula o tutorial, você acredita que vai dar certo, você vai aprender pela intuição, porque você acredita que a interface vai ser intuitiva, e aí depois se der algum erro, você vai ler, entendeu? Mas você sai clicando. Então, a gente também tem que analisar esse comportamento. O usuário prefere aprender de forma que ele descubra, que a descoberta seja simples. Então, por mais que a gente coloque textos de instrução, a própria interface tem que conduzir o usuário pra acertar onde ele tem que clicar, onde ele tem que ir, o que, é que ele tem que dar de input. Então, a gente também tem que tomar cuidado com isso, assim. A gente pode até instruir e colocar um monte de textinho. Talvez se o usuário não leia, ele saia clicando e colocando os inputs e achando que vai dar certo.
3: Que eu gostei do texto da cara é que ela falou talvez, talvez é bem bom, né? Porque, assim, é, tem um cliente faz muito tempo que eu trabalhei que ele era um site de bagulho de iate, coisas desse tipo. Só coisa chique.
4: Né? <risos> Piscina, Yacht. Tá
0: piorando a coisa aqui. Só o E
3: eu, nem, eu não lembro o nome do site agora. Mas era um blog, na verdade, desses de, de caras de Yacht. Eles tinham uma grana lá eles falaram, vamos fazer o redesign aqui. Na verdade, eu fui até codar foi fazer a parte de front junto com o design. E aí eu falei, beleza, né? E aí, o que, que o design fez? Diminuiu a quantidade de texto. Falou, não, vamos deixar uma coisa mais legal, né? E aí eles odiaram. Eles adoravam ler tudo sobre Yacht, qual era o motor, qual que era não sei o que lá. Eles gostavam de, de muita informação. Então, sempre tem o talvez, né? O usuário não é sempre você que é outro mito que você colocou cara se você é realmente usuário do produto se você não é cria empatia pelo usuário né vamos lá né tipo entenda o seu usuário quem é esse usuário ele precisa ler se ele gosta de ler deixa ele ler mano não,
2: e pegando esse exemplo que você falou eu imagino né não vou comprar um iate gente desculpa mas eu imagino é, que uma você pessoa vai fazer que... O que já tem
1: dois né <risos> eu
2: imagino que uma pessoa que vai comprar um iate ela tem que ler bastante para tomar essa decisão não é uma compra assim sabe vou comprar uma balinha sabe vou comprar um Trident, dentro na esquina não é uma coisa que eu acho que envolve muito dinheiro né envolve uma decisão importante a pessoa tem que fazer uma uma análise, um planejamento. Então, ela precisa de mais informação pra tomar essa decisão. Então, nesse caso, ela vai querer o conteúdo Boa, é justamente porque ela tem que tomar uma decisão que, pra ela, é muito importante. Vai afetar bastante da vida dela. Que é o caso até do Airbnb que você tava falando, porque no
1: Airbnb Show. também. A gente vai fazer uma viagem agora e minha namorada leu 200 comentários do lugar que ela vai ficar. Ela leu todos coisa. os comentários. Porque ela não queria só ter a primeira visão, assim, ah, é quatro estrelas. Porque, de novo, aliás, eu, isso, não sei nem se entra como mito, mas esse mito de que você, que todo mundo dá que três estrelas pra todo mundo é a mesma quantidade é mó mitão, né? Então, assim, alguém que fala 4 estrelas, pode falar assim: Ah, eu dei te... quatro estrelas, achei uma porcaria. Porque você às Sim, vezes é lê isso no <risos> Sim, Sim, O certo. cara falar quatro estrelas, achei uma droga nunca mais voltaria. Ou ah, co... Pô, você achou que até quantas odiei estrelas? Odiei o filme,
0: oito. <risos> é, odiei o filme, nota 8. Ou o contrário, né? É, ele põe quatro estrelas porque o suco de laranja não tava tão bom. <risos> é, é. bom. Isso daí, quando a gente vê aqueles reviews de aplicativo, sempre tem lá o
1: cara falando assim: eu dei nota 1 e vou dar nota 5 a hora que você resolveu o botão que faz com que eu não consiga usar o aplicativo.
0: Sabe? Tipo... Nossa, é ameaça de. <risos> Exato. Esse é muito comum. Em é uma ameaça, eles ameaçam,
2: né? Não, e aproveitando esse, conce esse conceito de serviço, por exemplo, no Airbnb você vai ficar na casa de uma pessoa que você não conhece. Então você vai fazer uma imersão porque é uma coisa que talvez você fique dois, três dias, mais tempo. Tem que ter uma relação, tem que ter uma conexão, tem que fazer sentido para você. Por exemplo, no Uber, Cabify, 99 é um serviço rápido, curto. Então você não lê todas aquelas informações, tem essas informações, mas você só olha a nota, entendeu? A nota para você é importante. Naquele contexto é um serviço de sei lá 30 minutos, 40, alguma coisa assim. Então é pontual. Você dá uma olhada no carro, modelo, você dá olha e aquela informação, pequenininha, detalhe serve para aquele tipo de serviço porque ele é mais rápido, né? Então o contexto é muito importante.
3: E o interessante de ter o texto e a nota é que você tem dois níveis de usuário, né? Que as heurísticas de Nielsen colocam, uma delas é sobre isso. Você trabalhar com todos os níveis que você tem de usuário. Se é aquele usuário que só quer ver a nota, beleza. Tranquilo, você atendeu ele. Se é o usuário que quer ver a nota e o texto, você atendeu. Se é o cara que só quer ver o texto, você atendeu. Então, eu acho que é bem importante por conta disso. Acho legal você ter todos os níveis de usuário e pensar neles com clareza aí. Acho que é bem interessante. <risos>
0: Tem um, um outro tópico que aparecia com frequência, em especial na época não, não sei o que aconteceu, as pessoas chamavam isso de arquitetura da informação, não sei se hoje em dia ainda usa muito esse termo, eu não ouço mais falar tinha inclusive profissionais que se colocavam como arquiteto da informação, acho que tá um pouco fora da moda, mas o que, que eles falavam isso sobre a estrutura do seu site que tem a ver com o UX, era que o conteúdo, as funcionalidades do seu sistema, do seu produto deveriam estar acessíveis o mais rápido possível, o que querer esse mais rápido? Uma, na distância mais curta em relação a cliques. Então a Carla colocou aqui: ah, as coisas têm que estar no máximo a três cliques de distância ou até dois, né? Tinha gente que falava dois. E aí, é, o quão verdade é isso? Aí começa aqueles footers gigantescos e aquele menu com todas as opções. Como que eu devo estruturar o acesso aos recursos
4: do meu produto ou do meu site? Tum, tum, tum. Eu lembro que eu fiz um curso de arquitetura de informação. Não vou falar onde, beleza? Uh,
0: só mas, que. Mas, mas hoje em dia não aparece muito esse nome. Não, né? não. não é meio que. É. Só
2: como área de estudo da experiência do Exato, usuário, entendi. então você tem que tá, ter esse conhecimento, tá ali dentro, mas ela não? tá ali dentro, assim. Entendi.
4: E eu lembro claramente, isso, acho que foi em 2010, talvez 2009, e eu lembro do professor falando não, tem que ter, a, alcançar a informação em até três cliques, por quê? Porque o time Krug lá do Não Me Faça Pensar, ele colocou lá que uma das heurísticas dele era o, o usuário tem que alcançar a informação em até três cliques, aí o pessoal, nossa, isso é regra, beleza aí aconteceu isso que o Paulo falou, mas cara hoje em dia, e mesmo assim você fica tentando amarrar o seu usuário pra pegar uma informação joga lá aquele menu gigante e tudo isso pra quê? Aí você coloca lá, sei lá, uh, pensa no e-commerce. Aí tem lá geladeira, uh, refrigerador, não sei o quê e eletrodomésticos. Qual que é a label ali, o rótulo que faz mais sentido pro cara, pro usuário? Será que é geladeira? Será que é refrigerador? Então é melhor você colocar a informação que seja dois cliques, que seja cinco, dez cliques mais distante. Eu tô fazendo entre aspas aqui, mas vocês não conseguem ver isso, mas beleza? A gente tá vendo aqui, tá obrigado, tudo Obrigado, obrigado. O usuário ter certeza de onde ele tá clicando. Não é, ah, eu não sei que eu vou clicar aqui, eu não sei o que vai acontecer. Não, eu tenho certeza que eu tô fazendo. Então, esse meio de três cliques, dois cliques, um clique...
2: A minha questão sobre cliques é a seguinte, se o usuário tá contando, não importa se é três, se é quatro ou se é dez, entendeu? Ele tá contando, significa que alguma coisa tá errada na experiência. <risos> é verdade. Sabe?
1: Exatamente, porque é uma questão do tédio quando o cara tá fazendo alguma coisa. Se alguém tá ficando entediado para chegar na tua informação, tem alguma coisa errada com o teu caminho. E outra coisa é que você vai medir esses cliques a partir do quê? Hoje a pessoa chega no seu site e, Vindo do mecanismo de busca, ele foi lá, fez uma busca no Google e ele entrou de primeira em algum lugar. Então, às vezes, pulou um clique, não tem nenhum clique. O cara teve o um clique do Google, pegou e entrou e você não tá. Como é que você mapeou isso? O, o engraçado é que tudo está amarrado, todas essas coisas que a gente tá falando que são, muitos, são totalmente amarrados. Então, o fato de alguém scrollar ou não scrollar, de ter texto ou não ter texto, é, é tudo atrelado. Porque se alguém entra numa página, bate o olho, reconhece aquilo como sendo o que ele queria, ele vai, navega, lê, compra, faz o que ele tiver que fazer. Se ele entra numa página e não o reconhece, ele tem que voltar pra trás. Então, ele vai voltar pra trás, ele vai tentar de novo com alguma coisa que agora ele acha que é. Se você fizer três vezes, quatro, Vezes com alguém, vai ter uma hora que alguém vai falar: Meu, você tá querendo me enganar? Ah, eu sou idiota. Eu não sou idiota, eu não tenho tempo pra fazer, eu vou fazer isso em outro lugar. O problema é que as pessoas não têm tempo pra ficar testando o seu site, três cliques, quatro cliques, cinco cliques, seis cliques pra fazer alguma coisa. Se o que tá fazendo tá fazendo sentido pra ele, ele vai ficar continuar fazendo pra sempre. A gente joga joguinho Diablo. Quantos cliques você dá jogando Diablo? Eu jogava <risos> mouse fora. Nossa. Eu jogava o mouse fora, porque o mouse ficava inutilizado tanto o clique. Meu eu dava. Deus do céu. Não me cansa o clique. Tem gente que tava sendo desenvolvido. É, né? Exatamente, tédio, não o clique.
2: Mas em relação aos cliques, quando a gente pensa, por exemplo, no contexto do mobile, tá? Talvez isso caia por tela por causa do mobile, porque é uma tela muito menor. Se você dá um monte de opção pro seu usuário, vários cliques, você tá indo, ou vários links pra ele seguir algum caminho, você tá indo, tá dando muitas opções, você tá indo pra aquela lei de Hicks que fala que quanto mais opções, mais tempo seu usuário vai demorar pra tomar uma decisão. Então, talvez seja melhor você fatiar isso, construir um fluxo que faça sentido pro modelo mental do seu usuário, pra que ele clique, ele nem perceba que ele clicou quatro, cinco vezes, e ele chega onde ele quiser porque aquilo fez sentido pra ele. Então, sempre quando a gente tá construindo no fluxo, antes de se preocupar quantos cliques eu tô colocando no meu processo, eu tenho que preocupar se o fluxo faz sentido pro meu usuário.
3: Faz bastante sentido. Eu tive uma experiência ruim com o PayPal esses dias.
2: Ufa, não foi iate, né, gente? Ufa, tipo, não, não foi,
3: foi piscina. IAT. Comprando iate com o PayPal? É. É. Eu comprando ações do PayPal agora. Foi mó sacanagem, porque assim, ó, eu coloquei meu cartão de crédito, eu não lembro qual foi o produto. E aí, eu sei que dá pra mudar o label do PayPal, que eu, eu, recentemente eu mexi com a API deles. E aí, depois dessa parte do, coloquei o cartão de crédito, tava escrito continuar. Aí, eu comprei. No continuar, eu comprei. Eu falei... Você não achou que era o... Tá final ali, né? É, eu falei, não é o final, vai vir alguma coisa, mas faz eu não sentido, queria comprar né? ainda. Eu queria ver a descrição eu falei, comprei, beleza. Acabei de comprar um negócio de 1.200 reais. Legal, né? Putz, Pelo menos não queria... foi o iate né? É o é, manual é, do manual eu, iate. Iate. eu não queria comprar isso, tá ligado? Volta, tipo, aí eu tive que... Aí tem mais uma frustração que relacionada ao Bival que ele demora pra devolver o dinheiro, né? Mas eles devolveram rápido dessa vez. Pô, trocar o label, né?
1: Não, então, mas é bancado é mas isso é, de, é dark pattern, né? Isso é
0: o cara faz de propósito, né? É muita sacanagem. Aí é muita sacanagem. Eu também vejo o problema ao contrário. É, é, no, no Mercado Livre, às vezes, esse, esse do clique, é, aí eu falo ah, você quer comprar? tá Qual é o endereço? Próximo. Quantas parcelas? E aí ele dá mais uma tela que não tem mais nada pra fazer, é só pra confirmar mesmo. Olha, então você falou que é nesse endereço, essas parcelas com esse cartão. Legal, mas sabia que eu já deixei de comprar porque eu fechei antes? Eu fechei a tela porque eu falei, bem, coloquei aqui, coloquei o dinheiro, quantas parcelas, ok? Acabou, né? Tá, feita a compra. Não, mas tinha um clique a mais pra aquele. E isso entrou há alguns, há um ano, alguma coisa assim. Mas é óbvio, deve ter algum motivo pelo qual eles decidiram isso porque devia ser o caso que o Marco Bruno falou o que você falou do, do banco, né? Ah, tava muito rápido para algumas pessoas. para mim é meio devagar, mas para outras pessoas é rápido, meio difícil tomar essa decisão. Acho que a ideia do rápido tem o clássico lá do blogspot, né? Que você clicava no botão
3: e fazia o blog em, em milésimos de segundos, mudava de tela, seu blogspot tava pronto. Aí os usuários voltavam e clicavam de novo porque eles achavam que, que não tinha dado né? Então acho que tem sem sempre pensar no mapeamento do que o usuário tá querendo. É, se é um produto caro, talvez eu queira ver o resumo. Se eu tô comprando Muitos produtos, talvez eu queira Mas eu tô comprando um produto pequeno e barato Eu não quero ver o resumo, eu quero algo rápido né? Tô comprando um parafuso que eu tô precisando agora Sei lá, qualquer coisa besta, né? Vai logo, né? Vamos agilizar aí que o processo... Agora, tipo, sei lá, tô contratando um serviço de plano de saúde. Eu quero ver o resumo, de repente. Será que eu fiz a contratação certa desse plano de saúde? Será que é o plano de saúde que eu quero? É algo mais descritivo? Então, meu chute como eu sendo usuário do produto, né? Tem produtos que eu não quero ver nada e tem produtos que eu quero realmente ver. E eu não vou comprar o iate.
2: <risos> Mas, curiosamente, todos os exemplos que vocês trouxeram são exemplos relacionados à compra. E aí, comprar envolve aquele modelo mental de vai gastar o meu dinheiro, vai pegar o meu dinheiro. E aí, talvez, o usuário fique um pouco ansioso porque, de repente, ele não leu direito o negócio no conta e ele acha que vai ser cobrado sabe? No Paypal Sim. ele foi cobrado meu Deus, eu preciso do meu dinheiro de volta, <risos> entendeu? <risos> talvez o Mercado Livre tenha colocado isso porque talvez eles recebessem muitos chamados de que eu não queria comprar, pelo amor de Deus, volta aqui entendeu? E aí ele meio que garante que a pessoa realmente queria comprar.
1: E é uma questão da explicação que a tela tem, porque se a tela tá explicando que aconteceu um fechamento da compra, você não teria mais esse problema, que isso também é heurística, o, o usuário tem que saber que ele chegou no fim do processo. Então às vezes a tela não foi clara em dizer qual foi o fim do processo uma coisa que não é compra e é compra, mas o Uber faz isso sempre eu, eu clico e falo: Eu quero chamar um Uber da minha casa pra rodoviária. Aí eu falo, chamar da minha casa pra rodoviária, ok, Uber X, ok. Aí ele fica uma janelinha pequenininha, pretinha, embaixo na tela falando, confirme que a sua casa é a sua casa. Pô, mas eu acabei de falar que é da minha casa pra rodoviária. Você quer que eu confirme? Confirmo. Mas eu já me atrasei pra compromisso achando que eu tinha pedido. Eu achei que eu, quando eu falei da minha casa pra rodoviária, 8 reais, ok? Tá valendo, opa, isso é gol. Mas não, ele queria que eu falasse, confirma o seu ponto de saída. Eu falo, mas você sabe, tem uma, uma flecha do meu ponto de saída. Mas, <risos> mas aí ele, ele queria que eu confirmasse também por algum motivo deve ter gente que pede sem querer e o custo de ah, mas eu queria meus 5 reais de volta porque eu tava só mostrando pra um amigo e sem querer eu pedi. Isso aí acontece quando a pessoa vê, tá casado e dois filhos. <risos>
3: eu acho que tem dois pontos que é bem difícil de a gente fazer com o UX nessa parte, é a clareza e a eficiência. A gente quer ser muito eficiente pro usuário, fazer o mais rápido possível, mas a gente tem que ser claro ao mesmo tempo. E aí tem hora que fala, putz, mas clareza é mais uma tela, aí eu vou tirar um pouquinho da eficiência, né? Então porque aí o usuário vai ter que interagir mais, né? Então tem que ter, eu acho que o meio termo, você dosar e aí entra outra coisa que a Carla colocou pra gente que é bem importante que ela falou assim, putz, se eu vou tentar ver se isso aqui tem clareza, talvez valha um teste de usabilidade. Aí entra numa bola de neve que o teste de usabilidade é caro, né? Existe esse mito aí que o teste de usabilidade é caro. E
4: vamos fazer teste só no final, né? Isso.
3: Só. E as
2: culpas do teste de usabilidade ser caro são as salas espelhos, entendeu? Eu queria dizer isso.
3: Muito bom, Boa. muito bom. Mas é
1: engraçado isso mesmo, porque a pessoa espera um momento onde vai ser caro fazer. Esse que é o problema do teste de usabilidade. Eu vou esperar, o meu RP tá pronto, depois de oito anos fazendo Java, Oracle Forms,
4: agora eu vou fazer o teste de usabilidade. Agora, cara. Parece que a pessoa fica com medo de... De testar, tá ligado? Não, não vou testar agora, porque senão. É o cara que não vai no médico, ele fala: não, eu vou muito esperar boa. cair
1: meu último dente pra ir no dentista. <risos> <risos> hora que cair o último, eu vou. Aí ele
3: vai falar: ah, devia ter rescovado mais. É, ah, só tem um. Eu, eu acho interessante isso no curso do X da Kaelo. A gente faz um teste de usabilidade de nada de fidelidade. É tipo vários nada. Assim, é uma folha rabiscada, o pessoal tira a foto do Marvel App e tem um fluxo do app. Só que é um fluxo muito tipo embrionário. Aí eles vai, fazem lá de célula e falam: caramba, faltou um monte de informação. Então, no teste de usabilidade ali, no começo do produto que tá só rabiscado, eles já coletaram um monte de dado que, tipo, e não é caro, não é, é zero, é, se torna zero, porque o que você gastou pra desenvolver? Você rabiscou uma folha, você tirou foto, você clicou numa área que você queria que dar um clique pra próxima tela, fez o tipo de interação e entregou para um usuário durante 20 minutos. O custo, eu acho que é isso, ter faseamento, né, de você falar assim, ó, o quanto antes eu testar e o quanto antes eu puder testar. Porque aí depende do produto, a gente sabe disso, depende da velocidade, depende do time que você tem, tem várias variáveis aí, né? Mas quando a gente faz isso no Curso X eles fazem o teste ali, decide baixa, nem dá pra chamar de baixa de fidelidade, que essa né? A prova de conceito, depois você vai pro de média, pro de baixa fidelidade, depois pro de média, você fala, caramba se a gente tivesse
4: deixado pra testar no último ia tá faltando muita, mas muita coisa ou faz direto, de repente o, o back-end, o front, o código, né ali, aí putz, esquecemos do botão de voltar que é uma coisa que acontece muito nos cursos, putz, a gente não colocou o botão de voltar, como é que faz um iPhone? Não faz, né filho? aí é, as pessoas <risos> têm a,
2: a imagem mental do teste de usabilidade por que, que eu falei que a sala espelho é que torna ele que as pessoas pensam que ele é caro por causa do espelho? Porque a imagem mental é essa, entendeu? Vai ser uma sala super bem preparada, aí vai ter uns cientistas, aí você vai alugar esse espaço, aí você vai preparar, aí você vai chamar, vai, vai parecer uma investigação, e aí vai parecer alocar o espaço todo pra fazer isso, e você pode fazer ele em contexto, de repente você vai onde o usuário tá, e você mostra pra ele, desde que seja o seu usuário, né? Porque aí a gente cai num outro mito, que as pessoas também não gostam, às vezes, principalmente quem é muito focado em teste, falar, ah, teste de guerrilha não funciona. Não funciona, se realmente você fizer todos os seus testes de usabilidade no Starbucks, e o seu usuário não tá lá no Starbucks, talvez ele não vá funcionar.
1: Nossa, é tipo, você leu minha mente isso, eu vim pensando nisso hoje, porque alguém tinha falado, isso, ah, vamos fazer, eu li num artigo alguém falando ah, você troca um teste de usabilidade por um café na Starbucks, Eu fala, pô cara, depende pra quem você tá fazendo
2: exatamente, né? se o seu perfil de usuário é o cara que tá lá no Starbucks, ótimo, você tem o seu usuário e vai fazer sentido, agora, se ele não tá lá, entendeu, e você vai fazer o teste lá, acho que você tá escolhendo as pessoas erradas, você podia até fazer com o um desenvolvedor que tá do seu lado, então, ou podia você mesmo fazer né? exatamente, já que é sem critério mesmo, entendeu então faz com...
4: Eu tive uma aluna da Caella, do curso de Ux também, que a Bárbara, ela foi pro interior do Acre fazer teste de usabilidade cara, com os agricultura lá.
2: Porque o produto era para os
4: agricultores, Perfeito. então eles
2: tinham que Exatamente. testar com eles, porque eles tinham que usar no dia a dia, Exato, né?
4: então ela e foi, foi para lá. lá. De todas
1: essas coisas de mito, assim, o pior é o mito, o que é mais, porque todos esses mitos, de verdade, não são mitos tão prejudiciais, assim, o cara falar que vai tirar o scroll, ah, eu vou tirar o scroll porque eu acho que... Não mata ninguém tirar o scroll, não derruba, não descarrilha trem, mas o cara falar, achar que ele é o usuário, é a pior coisa de todos. Eu não preciso testar porque eu sei quem é o meu usuário, uhum. então eu não vou me preocupar. Não, e
2: uma outra coisa, normalmente, quem está projetando as interfaces, desenvolvedores desenvolvedor meu pessoa de UX, são usuários avançados. E se são usuários avançados, eles se recuperam do erro mais fácil. Então, dá um erro, dá um problema lá na interface, o label não é tão claro, a máscara não tá tão boa, o cara consegue se recuperar desse erro com mais rapidez. Se é um usuário mais leigo, provavelmente ele vai sofrer mais, talvez ele não consiga concluir aquela jornada. Exatamente, ele
1: fica assustado, ele não faz mais, ele se constrange. Acontece um monte de coisa que com a gente não acontece. Então, a gente tá ali fazendo, não acontece. A gente tá com um computador com SSD, fazendo um teste com 16GB de RAM DDR4, monitor de 30% polegadas retina, olhando uma cor pura, maravilhosa. Aí quando dá errado, você sabe, não, deu errado, eu sei o que é um erro. 4, 0, Aí tudo bem, você não chora. Aí, mas aí eu, a minha mãe vai fazer isso, ela vai ligar, filho, eu não sei o que, que aconteceu e agora tá uma tela preta aqui e eu não sei.
2: E outra coisa também que acontece, que a gente tem que entender que é importante fazer teste de usabilidade e tem forma de fazer isso de uma forma que você consiga inserir no processo é que quando você tá projetando, por mais que você, você tá projetando, aquilo começa a ficar óbvio pra você. Porque você viu tantas vezes que você aprendeu até, mesmo que, é fluxo, mesmo que você projetou um fluxo muito difícil, você testou tantas vezes aquela sequência, você abriu, você foi lá, mudou o botão colocou o botão, que começa a ficar óbvio e aí você sempre vai acertar o teste pra você mesmo é por, por isso que é muito importante você Sonic. encher
1: a cara antes de fazer um teste, <risos> muito porque se você beber tipo quatro copos de vodka e agora você mexer, nossa.
4: nada mais faz sentido tem um cara na gringa que faz isso, inclusive tem, tem, o um cara que ele recebe e se não me engano é o mesmo cara que coloca a mãe dele pra testar as as paradas ela é, uma velinha, é, falando
3: assim. da mãe pra testar, eu fiz uma brincadeira com a minha mãe eu dei o um Snapchat pra ela usar, minha nossa foi sensacional, ela falou, eu não sei usar o Snapchat precisa...
2: Não, a gente não precisa ir muito longe, entendeu? Eu não preciso ir muito longe.
3: A gente fala assim, ah, mas é ruim o Snapchat? Não. É um produto que é um sucesso, é um produto que foi copiado. Vale alguns bilhões. Exatamente. Tipo, é um produto... Referência, né? Mas ele é um produto que foca no usuário dele. Tipo, o usuário dele é um usuário mais jovem. É um usuário que nasceu com a tecnologia. Então, tipo, fazer um sobe pra direita, sobe pra esquerda, pra ele é trivial.
2: Faz parte do modelo, de, modelo mental dele. Pra mim, por exemplo, que eu tive o primeiro computador com 15 anos, eu espero que tenha botão. Tanto que foi <risos> meu problema com o Snapchat. Eu abri, eu olhei, eu ia. A gente se encarou e eu falei, gente, eu tenho o que fazer. <risos> aí eu tenho que ser descolada, né? Então eu fui lá no Google e falei, como usar o Snapchat? Aí eu aprendi <risos> e aí eu explico para as pessoas, entendeu? Mas o que é curioso do Snapchat, já que você citou ele, é que o Snapchat, depois que a Carla, a tia, a avó, a família inteira entrou no Snapchat, agora todo mundo saiu e voltou para o Instagram. Mas quando estava todo mundo lá, eles adicionaram botões, porque eles falaram assim: a gente vai ter que oferecer dois tipos de navegação, a de slide e a de botão, porque a gente, o nosso público não é mais só o um nativo digital. Nosso público é a família inteira. Perfeito. O que é uma coisa sensacional para
1: múltiplos tipos de sistema e para múltiplos tipos de aplicativo. Que o cara fala Enquanto eu tô num momento Onde só Eladoptas estão usando Pessoas que estão dispostas E encarando o erro Porque os aplicativos Têm defeito no começo Então ele sabe Que aquela pessoa Que entrou no começo Tem a ideia De que vai ter defeito E tudo bem pra ele Mas que a hora que realmente Todo mundo começar a usar Ele vai ter que se preocupar Com outras coisas E aí vai ser muito mais caro De novo esse negócio do teste Então o cara fala Pô, agora eu trouxe a massa Antes tinham 20 mil pessoas usando Eu trouxe os 20 milhões Agora, e agora? Deixa, agora vamos fazer outro Agora o que você tinha Era um protótipo Do que vai ser Era a primeira
4: versão mesmo Joga fora e Perfeito, fazer pô. outro pouco tanto na persona primária, dane-se a secundária, quando foi ver, explodir. É,
1: Inverteu, né? É, é, é,
4: Exato, é, é o no, no quando ele fala que agora ele é
3: minoria dentro do pk 4. <risos> o meu sonho, assim, de teste, pra mim, é chegar onde o Natan tá chegando agora, que é testar pra galera de acessibilidade. Eu não tenho IAT. Ele tá ah, fazendo tá, um entendi. curso e ele tá testando com pessoas de acessibilidade o próprio curso que ele tá fazendo. Ele tem que estudar se aquele curso é verdade, tá ligado? Tem que falar a verdade aqui. É Quando a gente faz um curso da Carlos você tem que, tipo, ou na, ele tá fazendo a Lura esse. Se faz um curso da Lura você tem que falar assim, isso daqui que eu tô falando é verdade verdade, pelo menos agora, nesse momento é verdade, então ele tá testando, testando e testando e tipo, eu queria ter essa experiência é uma experiência de testar com a galera pra ter uma acessibilidade melhor pra chegar em todos os níveis de usuário mesmo, todos, independente de qual seja a deficiência e
1: isso é uma coisa que é engraçado mesmo porque todo mundo tem uma preocupação de acessibilidade com acessibilidade permanente das pessoas e a gente tem muita acessibilidade não permanente, então às vezes você tá numa num problema tipo, bah, eu já tô numa crise de enxaqueca usando um aplicativo, você tá num momento passando por um perrengue que faz com que que você não atue ou performe que a pessoa gosta de falar performe você não está performando no seu normal porque tipo ah eu estou atípico agora então ah eu estou usando num contexto onde tem muito reflexo na tela por exemplo o negócio do contraste as Perfeito. pessoas falarem ah eu tenho que me preocupar com o contraste ah com o contraste só para as pessoas que não enxergam tão bem ou São contraste batônica. para todo mundo não contraste para todo mundo você não sabe se está no sol
3: aí vem aquela tela lá refletindo na sua cara aí você vai baixar o brilho tem pouco contraste você vê um negócio tipo assim ó, chapado <risos> sim, vai você falar fala, ah,
1: quando eu vi comprei o um iate <risos> Pelo cara, ainda. eu estava ali em Angra, no sol, usando <risos> meu iPhone, retina,
3: freio iate é, Tudo bem. bom. Mas aí, Natan, como tá sendo a experiência de testar os, os caras aí?
4: Bem diferente, cara. Eu tinha um background, assim, de designer, né? Fui pra front também. Tá sendo uma experiência, na verdade, bem diferente mesmo, porque você acha que você sempre tava fazendo a coisa certa. Ah, não, eu vou diminuir um pouquinho a contraste entre esses caras, porque senão pode dar ruim pro cara, mas pode dar ruim pra todo mundo. Se você aumenta muito a contraste, que é pra, sei lá, vai... Pessoas idosas cons conseguirem enxergar um pouco melhor, aí você acaba prejudicando pra disléxico. E se você usa cores muito contrastantes também, você pode prejudicar pra alguns tipos de autista. Então, cara, é, 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 muito, é muito complicado. Falando de acessibilidade ainda, o pessoal normalmente fala, tem aquele um, um dos mitinhos lá, é que, ah não, porque eu não faço site acessível, porque site acessível é feio. Eu vou mandar aqui minha Open Sans, minha Helvética fininha, né, com fundo bom. branco e, e, e cor de texto azul. É, mas cinzinha, né? Cinzinha, cinzinha ali.
1: B-A-B-A-C-A <risos> do... é a cor babaca.
4: <risos> Boa. Eu Menor conheci até 10, 10 Muito bom.
3: Muito bom. E é difícil. A acessibilidade, eu acho que é um tema mais difícil, assim. É difícil se comunicar, falar os termos corretos. Então, já vou até pedir desculpas se eu falei algum termo errado. Legal que é muito difícil. O termo muda toda hora. A gente tava até conversando sobre isso. A forma correta de chamar um deficiente visual ou não. Então, e a web tá mudando o tempo todo e aí a gente tem que tentar acompanhar isso. Então, é bem difícil. Por isso que eu falo que é a experiência que o tá tendo interessante Porque ele tá pegando o usuário na mão E falando Cara, como é que eu faço? Por favor, me conta E aí ele tá fazendo realmente um bom trabalho Pelo menos que a gente conversa na sala né, Que eu vejo ele sofrendo pra fazer o curso De Com mais, os reviews é da Giovanni lá é Sofridão aí, Mas é um sofrer bom É um sofrer que é legal Tipo, você tá aprendendo
4: pra caramba Então eu acho que é difícil Esse trabalho é bem difícil Mas é bom Você acaba evoluindo como UXer Como designer Como front Como pessoa, sabe? que é umas coisas que tipo Eu falo, ah, pra que que eu vou ligar Pra esse texto aqui, sabe? É complicado
0: Tem um outro ponto que costuma aparecer. Também teve uma época grande disso que todo mundo usava ícone e imagenzinhas pra lá e pra cá pra tudo, em vez de menus, em vez de escrever. Até pra tentar, acho que tentar resolver um pouco esse outro problema que a gente falou de ter menos cliques. Então colocava um, ah, o menu vai ficar muito grande pra o cara ter acesso rápido. As coisas já sei. Cria um monte de botãozinho, com botãozinho de disquete, botãozinho de, de canetinha, botãozinho de borrachinha. No máximo, põe um alt ali pra dizer o que, que aquela imagem quer dizer e manda bala. Um, o ápice disso. Que talvez hoje seja mais aceito: o hamburguinho, né? Aquele símbolo de menu no topo à esquerda de uma grande quantidade não só de aplicações, como também de sites responsivos. Aqueles três tracinhos que indicam menu. Clique aqui que você vai ter o menu das opções. E aí, esse uso: ah, vamos, passa tudo a imagem, vez o que texto, o que vocês acham disso? Como que é isso em, em Ux? A web virar o Snapchat. <risos> Meu Deus do
3: céu, que horror. Poucos ícones e tudo pro lado, e sucesso. Fica parecendo aquelas naves que o predador usa, né? Que não tem Sim. nada escrito. <risos> <são muito risos> Um oh. é
1: monte de muito tracinho,
0: tracinho, né? Quatro tracinhos. É, isso eu acho, é boba, eu acho que é uma boba. Vai dar certo, vai aparecer. Vai aperta. dar
2: certo. Quando a gente tá falando de ícones, do que, do que acontece, na verdade, é que se o ícone não é claro, como acontece, por exemplo, com o menu hambúrguer? O menu hambúrguer é um bom exemplo, porque quando ele foi implementado, e até hoje, na verdade, tem um artigo bem legal do Nielsen, no site do Nielsen mesmo, que fala sobre o menu hambúrguer. Mas quando o menu hambúrguer foi implementado, é óbvio que ele não era claro. As pessoas não entendiam o que era aquilo. Elas não tinham essa relação de três esquinhos significa que vai ter um monte de coisa dentro, entendeu? Elas pra mim é justificado. E elas nem clicavam. <risos> boa, justificado é boa. E acho que era essa relação as pessoas sozinhas, inclusive. E elas não clicavam nisso. Vários testes de habilidade, quando o ícone aqui, esse ícone nasceu, aconteciam, as pessoas não entendiam que elas tinham que clicar lá e tinha mais opções. E aí as pessoas perguntavam: Ah, você viu esses três esquinhos? Aí a pessoa dizia: Vi. E você não clicou? Ah, é um botão? Aí ela clicava, entendeu? Então as pessoas aprenderam hoje, virou um padrão. Só que mesmo assim, depende do contexto, e isso acho que é uma coisa importante, porque várias vezes quando a gente tá falando dos mitos, uma hora chega alguém fala: Depende do contexto, depende da situação, mas <risos> Mas, dependendo do contexto, dá pra usar o menu, o menu hambúrguer ele tudo bem, vai dar tudo certo. Inclusive, a Booking tem um case desse. Eles fizeram um teste AB e aí eles colocaram lá. Pro grupo de controle era o, o hambúrguer, pro outro era a palavra menu. E eles queriam ver qual convertia mais e, no caso deles, deu neutralidade. Não fez diferença nenhuma. Então, tanto faz pra ele. Mas, se você ler esse artigo da Nielsen, na regra geral é que o menu hambúrguer, principalmente no desktop, ele converte menos. Se você tá preocupando que a pessoa clique nas coisas, ela acha o menu, coloca lá o padrão que a pessoa tá acostumada. Que é o menu horizontal ou o menu lateral. Ela tá acostumada com aquilo, ela vai buscar aquilo. Então, o ícone, ele vai sempre depender do contexto que você tá. E uma coisa que a gente sempre tem que ter em mente quando a gente pensa nos ícones, a gente não pode atrelar a tecnologia igual a gente fez com o disquete, né? Porque senão ele fica datado. E aí as pessoas só estão aprendendo que o disquete é salvar porque a ferramenta da, do Office usa esse ícone pra salvar, entendeu? E agora eles estão colocando o autosave porque eles querem começar a ir pro automagically de salvar automaticamente, já que o Google Drive não tem nem mais o salvar.
4: Olha outra, rola essas discussões no, nos cursos da Carla. Ah, mas e aí? Daqui uns anos a gente vai usar o ícone de pendrive pra salvar? Cara, o futuro é salvar. É ah, ícone. Que nem o Google Docs ali, lindão, né?
2: É, ele vai, o ícone de salvar ele sempre foi mudando, né? Tipo, o disquete tá lá, sabe? Como o rei, porque ele foi o primeiro, e aí ele, é, ele virou meio que o padrão mesmo, pessoas, mesmo os nativos digitais não sabendo o que é um disquete, mas ele foi caminhando, né? Ele já foi o disquete, aí teve um breve tempo que ele foi o CD, aí depois do CD ele virou o pendrive, aí depois ele virou o HD externo, aí agora ele salva na nuvem, tem o íconezinho pra salvar na nuvem, né? Então ele foi caminhando, sabe? Ele tem uma história, porque como a gente atrelou ali a tecnologia, a tecnologia muda muito rápido, a gente sempre tá mudando o ícone de salvar, entendeu? Até vai chegar um momento. Que que não vai existir porque a gente não salva mais, joga tudo na nuvem e acredita que tá tudo salvo.
4: A Elisa já fez uma pesquisa, mas aí foi se não me engano foi com o UXers, aí também né? <risos> fica meio pesado aí, pra ver qual que era o ícone que fazia mais sentido, aí deu
2: disquete, de de né, de para salvar. Porque pensa que o cara tá buscando um padrão pra se comunicar, né. Perfeito. É, e a coisa inverte,
1: né, porque daí agora a gente atribui pra aquele ícone que a gente não sabe o que é, o fato de que é salvar, então não importa mais se ele é ou não é disquete. E faz muitos anos que não importa mais que ele não é, é muitos anos, muitos, muitos anos. anos. Assim, eu, eu dei aula uma vez pra uma senhora e ela chamava Aquilo de radinho. Olha sensacional. Só falava ah, aquele ícone do radinho. Eu, radinho, radinho. radinho. Ah, é, radinho. Ah, tá, tem razão, parece um radinho. Parece um radinho. Aí é, é um justo. radinho. Mas esse negócio, isso é uma coisa engraçada, isso é do minimizar tudo pra ícone, pra ganhar espaço, né? Porque é tudo, ah, vou ganhar espaço. Real estate da tela, gigante, assim. Minimaliza e então. tal. É, sempre. E toda vez que a gente pega um sistema, a coisa que eu mais trabalho fazendo é pegando sistemas mala pra refazer. Sabe aquele sistemão B2B que é, alguém é pago pra usar. É diferente das coisas que você o Cara já é refém, é. ele vai usar é, de qualquer maneira. É, o cara maneira. vai usar, se é pago. Então eu preciso de performance, eu preciso. Que eu não tenho que treinar o usuário. O cara vai ser pago e vai ter que usar. Então a primeira coisa que a gente faz é tirar um monte de ícone. Porque era paradigma quando o pessoal fazia, principalmente no Delphi, que era comum você fazer botões que tinham um ícone dentro. Tinha escrito sair uma portinha, lembra disso? Era um tipo de declaração de ícone que era o ícone de sair. Vinha um ícone e uma portinha que parecia a porta do inferno, que era a porta vermelha.
3: E foi sim, todo mundo entregou a idade. É,
1: é exatamente. Quem, quem falou que sim, teve gente que ficou quieta aqui. Eu não ah. quero falar isso, gente. Quando a gente tá no podcast, vocês não conseguem ver as pessoas assim, Ai, fingindo que não são com elas. Mas todos sabem o que é isso. <risos> e assim, a gente pega os sistemas e a primeira coisa que a gente faz é apagar aquele monte de, de ícone descabido e escrever as coisas explicitamente. Inclusive no botão de salvar, salvar o quê? Pro cara entender o que que ele tá salvando. Ou o novo o quê? Então assim, quando a gente faz muita tela de crude que tem, sei lá, um botão de novo e o cara clica no novo e, sei lá, novo o quê? Novo produto? Novo, nova lista? Nova categoria? novo o quê? Novo então, iate. novo iate? Nova chácara Sim. Por que não? não? E esse negócio do salvar também. A gente põe, ah, salvar o documento, salvar não sei o quê, salvar a sessão. Então às vezes você tem que ser muito explícito. E é de novo que a cara fala. Mas tudo depende, eu não sei depende de quem tá usando. Vai ter um momento que as pessoas que estão usando o sistema, vão saber exatamente o que é o sistema. Elas têm curvas de aprendizado. As pessoas não, não são a Drew Bagmore e todo dia que ela usa, ela não lembra mais quem é o Adam Sandler. Acabou, né? Não é assim todo dia. Nem, então, não usa. é todo mundo que tem essa felicidade. Não é todo não, mundo que tem essa felicidade de esquecer do Adam Sandler, dando comida pro pinguim. Então, tipo, as pessoas vão lembrar. Aí, no momento que ela lembrar, talvez tenha sentido não ter mais label, porque a pessoa já sabe onde é. Por posição, né? Geografia. O cara já vai com a mão, com o mousezinho lá no cantinho, clicar.
2: E esse ponto que você falou é muito importante, a gente tem que entender que o nosso usuário vai aprender, e se ele vai aprender, a gente vai, a nossa interface vai mudar, ela, ela, com o usuário, ela não vai ficar sempre igual, não é assim fez interface, certo, pode tirar férias, nem precisa mais olhar aquilo. Isso é uma das coisas menos faladas,
1: assim, eu estudo muito pra gravar vídeo, pra sei lá, falar com as pessoas, mas é das coisas menos faladas é isso, as pessoas vão aprender, as pessoas não, não são assim, tipo, ah, eu não quero, as pessoas querem aprender essas com coisas, certeza. elas querem, uhum. então a pessoa, quando vocês deram o um exemplo, a mãe de vocês, a minha mãe quer aprender a mexer no Photoshop, ela quer, quando ela quer, ela Uhum. Então ela vai lá e aprende. Isso daí faz parte do processo de aprendizado, vocês são todos professores aqui. Faz parte do processo de aprendizado você ampliar o limite de alguém e fazer ele querer aprender. Então, as pessoas querem aprender as interfaces, elas não têm todo o tempo do mundo para aprender as interfaces, porque são muitas interfaces. Sim, sim. Mas elas querem, então, e elas vão. Uhum. Então, tipo, sistema que a gente usa uma vez por ano. Esses a gente não vai aprender nunca. Eu não tenho, eu não tenho o hábito de aprender a declarar o imposto de renda. Nossa, Nossa não
4: é Todo mundo é falar disso. Até é o momento, pra né? momento, né? Já. A
1: não ser que fosse aquele negócio do carne leão, que às vezes as pessoas usam todo mês. É um negócio que quando você ganha dinheiro do exterior... Você não ganha muito dinheiro do exterior, não? Ah, claro. Tem <risos> a... é, você tem que fazer o um carne leão, que é por mês. Que é para não acumular no final do ano. É a versão todo mês do imposto de renda. Mas o cara não vai. A curva de aprendizado dele é muito mais lenta, porque ele, ele vê aquilo uma vez por ano. Não é todo dia que ele vê. Então, assim, aquilo que a gente vê todo dia, a gente vai aprender. A gente vai aprender a posição. Aí tem uma coisa, isso não é um mito, mas também é um mito. Tudo pode ser resolvido com um teste AB. Então eu vou ficar fazendo teste AB com uma pessoa no Facebook a vida inteira aí a pessoa nunca vai aprender. Você vai sempre resetar a vida dela, todo dia. Drew Barrymore. É, <risos> e...
3: <risos> Temos posts sobre teste AB aí, hein? E o teste AB, basicamente, você precisa ter uma audiência muito grande. Tem produto que não dá pra fazer teste AB. Quando você fala, se fizer o teste a B, eu vou deixar um ano o teste AB no ar. Tipo, Deixa, da padaria pra, do pra, pra estabilizar lá. esse negócio, pra estabilizar a curva e eu conseguir tirar uma métrica disso, não, não, não é viável. Tem produto que é melhor ser, ser um pouco desafiador, acreditar na sua intuição, criar empatia pelo usuário, estudar sobre isso. A parte interessante... Usar se... boas práticas, né? Boas práticas, coisa... A parte interessante no Curso de X, quando eu vou falar sobre, sobre ícone, que eu mais acho estranho na web que a gente usa o termo praticamente errado, né? A gente fala assim: ah, tudo é ícone, tudo é ícone, e nada se fala sobre o símbolo. Quando a gente vai falar de semiótica, a gente fala assim: ó, ícone é uma exatamente. coisa que precisa de um apoio de um texto pra ser explicado. Se você não precisa, você tem um símbolo. O símbolo é aquela seta de estacion... proibido estacionar, que muda de país em país, mas muda um pouquinho. Você fala proibido estacionar, vou estacionar aí, não, beleza. Né? você olha e você fala: beleza, é, é diferente, mas tá aí, né? O contexto tá aí. Então o símbolo é uma transformação. Vocês falaram exatamente isso: tipo, o disquete virou um símbolo em um momento, agora ele não é mais, agora sei lá o que ele é. Exatamente.
1: Exatamente, porque essas coisas são arbitrárias culturalmente, assim. Então, a partir do momento, semioticamente falando, alguém atribuiu um valor para aquilo. E agora Perfeito. isso quer dizer aquilo. Assim como mil coisas que a gente vê, o símbolo de pare ou uma cruz, querem dizer coisas porque, culturalmente, aquilo traz uma bagagem de informações além da representação. Então, para muita coisa em interface, o problema é que, assim, é um espaço muito pequeno para você botar coisas muito pequenininhas, você lida com grupos muito grandes de pessoas que vão aprender num período de tempo curto e descartar. Então, é, é complexo mesmo o cara falar que ele vai ficar mudando Toda o símbolo hora. gráfico das coisas... Pra Pra fazer um monte de teste. E aí eles colocam um monte de ícone minimalista, que eu acho que tava na lista de coisas falar de minimalismo também, que tudo é um minimalismo minimalismo, eu vou tirar tudo. Aí as coisas ficam flat, sem saberem que é botão, blá. Mas os caras fazem ícones minimalistas demais, que, é, que aí é impossível mesmo o cara saber. É uma coisa que é um proto-disquete, é então, um contorno <risos> da sombra do que que aquilo. Ah, eu
2: acho que era um, foi um disquete. Silhueta. Foi uma é uma silhueta, silhueta de disquete. De janela, né? Não é, porque eles estão brincando de jogo do lembra, entendeu? Isso. Aí é, eles colocam também um para pra você ver se você lembra que aquilo é um disquete. Se não, de uma torta na cara. Isso.
3: <risos> e a parte legal é que em semióticos estuda isso. tem o índice que é aquilo lá, tipo, se eu falo fumaça, te lembra o quê, né? Se o índice funciona, se o índice é claro, beleza, aí você usa o conceito de índice, que é esse detalhezinho, né? Mas se o índice não é claro, não usa, cara. Coloca o ícone o símbolo ali e trabalha isso melhor, né? Seja mais explícito, né? Sim, seja eficiente, né?
0: Eu gosto de uma abordagem, eu lembro, o Sérgio batia muito nessa tecla, né? Para de usar o ícone, põe a frase inteira ali, põe o um link com a palavra compartilhar, sabe? sabe? Texto, assim. É tudo bem que hoje em dia aquele símbolozinho de compartilhar, que eu não tenho a menor ideia, aquela bolinha com duas bolinhas. Bolinha significa. Já pegou, mas eu é, adoro. É
1: mitose, né?
0: É, é, <risos> é. Mitose, pode crer, parece mitose. O, o, o escrito compartilhar. Um, um que eu gosto de usar como exemplo é o Dropbox Web. Você vai ver, ele migrou tudo pra isso, né? Tem ali os arquivos, aí ali à direita tem aquele três pontinhos, ou menu, não sei o que, que é. Mas quando você clica, tá tudo descrito ali. É compartilhar, deletar, gerar link, é tudo escrito mesmo, a palavra inteira, às vezes duas ou três palavras. E né? isso é muito legal nesse sentido também da internacionalização das
1: coisas. ó Falei de uma vez sem errar. Porque quando o cara pega o Dropbox que vai ser usado por múltiplas culturas no mundo inteiro, ele teria que ter essa preocupação se o símbolo que ele colocou pra salvar é o símbolo pra salvar em todas as culturas. Às vezes até se não ofende. Porque pode ofender alguém. Alguém pode botar um símbolo nazista ali achando que num lugar aquilo é salvar,
4: sei lá. E aí na outro é um bagulho que ofende o cara. Então é melhor o cara escrever. Sim, ou mesmo compartilhar, por exemplo, vocês falaram da mitose aí, né? <risos> que é o compartilhar mais usado do, no material design lá do Google. Só que pra mim que uso o iOS, cara, é, um quadra, é uma caixinha com uma setinha pra cima, se não é, me engano. É isso mesmo, é isso mesmo. Nossa, que é. louco, né? E, é no, e no Windows Phone é, são, sei lá, três usuários com uma roda, assim, o um negócio assim. Pelo que me pareça, faz mais sentido. Compartilhar com pessoas, é, faz, faz sentido. Faz mais sentido, isso. Faz sentido. É, um botão escrito share, pra mim. Ou, ou, pra, ou, pra mim ou, também, é, um botão escrito share,
1: faz mais sentido. É, legal. é, o que faz mais sentido. <risos> ou o botão escrito salvar.
3: É, e esse caso, caso de internalização, acho que... Olha, eu não consegui falar, beleza? Depois eu... não, você
1: falou, não falou? Ah, sei, sim.
3: Apareceu. Aí, tem um caso que é bem crítico, foi da Booking. Que eles colocaram uma mulher livre ao campo beleza uma foto de mulher livre assim em algum país árabe que tipo deixa a mulher bem pequenininha e fechada ah. tal e aí deu mó bafafá porque tipo tava todas as fotos tava uma mulher no campo tipo porque é uma mulher no campo ora pois né não tem acho que não tem nenhum problema algum mas aí eles tiveram tipo que tirar do ar rapidamente sabe tipo pois vamos tirar vamos tirar vamos tirar e tiveram que colocar normal só uma só o campo, Boa. O campo
2: era só bom só o campo. então
4: de novo contexto Mas é <risos> a
2: gente sempre volta nisso né a gente... ah, é palavra
4: mágica só no, né? no 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 mundo né <risos>
1: porque a coisa toda disso tudo de um X de design em si é que se você tem que se perguntar por que que você tá Fazendo aquilo e não sai fazendo vida louca. Exatamente. Eu vou sair fazendo. Ah, eu tô louco, tô com pressa. Isso aí é culpa do Core Draw. Isso é culpa. Depois que inventaram o Core Draw, todo mundo fica com pressa. Fazer quando eu comecei Meu a Deus. trabalhar, que não tinha essa coisa de Core Draw, você ficava fazendo um negócio recortando papel, aquilo era devagar. Você tinha tempo pra fazer. Você pensou. Pra quando é? Boa. Daqui a 30 dias esse flyer. Boa. Ah, tá bom, isso até vai, lá. lá, vamos recortar papel. Mas agora é tudo, né? Fast isso, fast aquilo aí. Você vai fazendo sem pensar. Não, vou fazer sem pensar, depois eu faço um teste pra ver se o que eu fiz tá certo. Isso não é design, isso é acaso.
2: Sorte. É boa, sorte. Boa. É acaso. Joga Reza dado, que vai. Né? É. Depois a gente faz o um teste. E acho que as pessoas têm que, têm que entender isso. assim, Elas têm que se perguntar por que elas estão fazendo aquilo e como que elas fazem para validar aquilo que elas entenderam que elas querem fazer. Entendeu? Para daí elas seguirem em frente com mais convicção e elas terem menos hipóteses ou menos dúvida em relação àquele processo. É. E
1: isso é muito legal o negócio que vocês estavam falando de fazer esses protótipos em papel para fazer teste. Porque o quanto antes, a gente fala brincando isso de, de fazer o desenho para simbolizar, mas quando você tá fazendo um teste com o próprio cliente que você tá ali, você pegar e falar, ah, deixa eu fazer um rabisco aqui para você entender se é isso, se a gente está falando do mesmo assunto. Aí o cara fala, não, não, não é isso que eu tô falando, é aquela outra Coisa. Porque depende muito disso, da conversa tá na, no mesmo idioma. Então você tá falando com um cliente que tá em outro idioma, com um usuário que tá em outro idioma. Você tá com um idioma seu lá de designer, Tomando lá hipster lá, né? Tomando, tomando chá, tomando café na prensa francesa, sei lá o quê. Eu ouvindo hipster. É, eu ouvindo, sei lá o que, Art Kimonk ao contrário. Não sei. Mas aí a pessoa tá lá, você tá falando com um cliente lá que não sabe nada disso, que o cara curte evidências evidência do chororó, choró. Oh, oh, ó oh, é, oh, É, oh, né? é um o hino nacional. É um nacional. Aí você bom. tá ali, aí você tem que falar numa língua que ele entende e às vezes rabiscar
4: um papel é a língua que ele vai entender. E o legal é que ele pode ainda é, ficar mais... Uh, como que eu posso dizer assim? Mais... Aberto? Expandido? Fofo? Bonito? Radical? O que você quer e dizer? E ele pode ficar mais... Uh... Cooperativo? E se você tivesse feito isso no Photoshop, no Corel, no Illustrator, qualquer coisa, o cara pra dar opinião em cima daquilo vai falar, putz, mas tá tão, sei lá, bonitinho, mas às vezes não faz sentido. Agora, se é um negócio no papel, ele vai lá e rabiscar e já era, que se dane mesmo, sabe? Não, e a melhor coisa, isso, o negócio de você rabiscar papel pra fazer as coisas, as pessoas um monte de gente, tá acontecendo um momento
1: agora que tem muitas ferramentas de prototipação e de desenho. Muitas. Antigamente todo mundo só tinha uma ah, coisa. Sure. Entendeu. Agora tem mil. <risos> Exato. Todo e alguém dia tá fazendo mais uma nesse. Não, momento. nesse momento tem quatro. O cara chacoalha uma árvore e cai sete ferramentas de prototipar. <risos> que nem framework que já É, é isso exatamente. Sendo nos... exatamente é o mesmo caminho. <risos> tem 90 incompatíveis entre si. Que as pessoas não pensam nisso. O que é que você vai fazer com o teu arquivo que você fez no Dumpas Design daqui a dois anos quando ele não existir Ah, não sei mais. Vou ter que refazer no Bumpas e, e, e só eu... para é, Mac? É. E
4: só para Mac? Hein? E só
1: para Mac ou só para qualquer coisa? E alguém veio perguntar sempre assim para mim, ah, Daniel, mas ferramenta? que você usa, eu só rabisco papel, gente. Desculpa, eu não uso muito nada bom. dessas coisas. Eu pego canetinhas, papéis, rabisco elas. Melhor Agora, se alguém vai fazer isso não no sei no quê, no sei lá, fala um sketch. Ah, uh, sketch,
4: sketch Figma, Figma. Marvel, sketch. Adobe In vision
1: InVision um Studio. Monte. É, Nossa. é, e um monte. <risos> e um
3: Cada monte. dia tem um monte. PowerPoint, PowerPoint. Prototype IO. Prototype IO. Yo.
4: Nossa, Yo. prototype IO. <risos>
2: mas essa coisa do desenho tem uma coisa que a gente fala muito no nosso dia a dia, a gente não pratica, mas esclarece isso que vocês estão falando de uma forma muito... A gente usa muito essa frase. Você não entendeu o que é que eu desenho mas a gente não desenha. A gente só não desenha. Mas
1: a gente usa frases, <risos> é, entendeu? Cara de
0: pau, né? <risos>
2: desenha, então. É. A gente assume que o desenho, ele é mais visual e é mais fácil de comunicar do que a linguagem em si. Mas a gente não desenha. Entendeu? Exato. Faz? E quando a gente faz isso com o cliente, aí o cliente faz... Você... Porque ele disse tal coisa. Aí você falou, entendi. Claro que eu entendi. Aí eu vou lá e desenho e ele fala, não é nada disso. eu assim, Ainda bem que é só um papel. Vamos fazer junto aqui. Me ajuda de ajudar. Entendeu? Exatamente. A parte
3: interessante é que o Mara que estuda bastante isso é a área de agile. A galera falava putz, não manda um e-mail quando você pode conversar frente a frente. E quando você poder conversar frente a frente, melhor que seja na frente de uma lousa. Se não puder ser na frente de uma lousa, na frente de um papel. Exatamente porque desenhar é importante. Ó, a comunicação por escrita é difícil de entender. Que não, não tem tá tão fazendo. de bosta. também. E aí a comunicação por fala melhora um pouco, beleza? Mas a comunicação por fala desenhando é sensacional, porque é colaborativa. Né? Você pode rabiscar e falar, não, não é isso. Ó. É isso daqui. Tá legal? Então é sensacional. Tem estudos e estudos entre de Ajaio falando exatamente isso. Evite o e-mail quando você pode. E é o fato de você desenhar, de você operar as coisas com as mãos,
1: faz você ativar outras coisas do seu cérebro do que você só falar. Então você tá junto mesmo com o cliente, pegar, fazer, entre aspas, fiz aspas agora também, tá? <risos> entre aspas, ele forçar mesmo. ele a desenhar junto, ó, pega, desenha você também, faz o cara tchum, ativar outros modos na cabeça dele. Por isso que tem esse monte de coisa de prototipar com Lego, ou prototipar com o que quiser, porque faz o cara, ou até papéis, né, que a gente usa às vezes, tipo, se fantasiar de cliente pra fazer de conta que alguma de coisa capéis, assim. Lá, é, é, de, é, chapéu, de RPG e, e coisa assim, que é bom porque aí você ativa, outras coisas que pro processo de design é fundamental porque se, senão fica só falação
2: ou fica só no óbvio também né é. se a gente tá querendo buscar inovação a gente tem que sempre de alguma forma explorar essa inovação antes de definir, se a gente ficar só na definição, a gente vai ficar sempre no caminho óbvio entendeu, e aí?
1: Mas eu queria aproveitar isso daí, do óbvio, porque eu acho que isso é um mito que eu fiquei pensando nisso, que é o mito de que tudo tem que ser totalmente original e as coisas não podem ser iguais, elas eram porque você tem que inovar que sempre que não, né? porque sempre na experiência,
2: tenho. pra você navegar você parte de padrão, entendeu? Então, então mas não é engraçado. Boa. Porque sempre é falar, eu vou inovar.
1: Nova mas imagem. o disquete fica. É, eu vou inovar, <risos> mas o disquete <risos> fica. O scroll sai e o disquete fica.
4: <risos> hambúrguer fica ali no meio. <risos> fica ali, né? Mais ou menos. É, o meu
3: pai, quando era moleque, eu falava assim: Nossa, pai, cria uma coisa legal. Ele não, você evoluiu. Como assim, pai, evoluiu? Ah, então isso aí já existia, cara. Só melhorou um pouquinho, só relaxa. Nossa. Tipo, tipo ele me quebrava e falava <risos> Caraca. Mas pelo menos você mas, tipo... tem um iate, cara. <risos> eu tenho ainda. Isso serviu pra alguma coisa. <risos> mas é sensacional essa ideia. Tipo, a gente não dá pra inovar totalmente. A gente tá, né? Meio que cocriando o tempo todo. A gente analisa outro. Aquela coisa, tipo, eu tenho a regra, né? Eu tenho o Use panda que é um, é um plugin que eu tenho no Chrome, que todo dia eu passo ali e olho 15 minutos, coisas que outras pessoas fizeram, beleza? Aí eu falo assim, nossa, tive uma ideia de login. Provavelmente foi porque eu ouvi 10 logins. Sua bagagem, e, né? E algum login X me chamou a atenção, e nesse momento ele é eficiente. Então não, 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 não tem como a gente não cocriar. Todo momento a gente tá cocriando, a gente nem sabe com quem.
2: E é uma questão de repertório também, né? Quanto mais você amplia o repertório, mais conexões você consegue fazer. E aí mais, talvez, você saia do óbvio, entendeu? Ou não, sabe? Então, tipo, você precisa ampliar o seu repertório pra você conseguir fazer novas conexões e gerar novas ideias, é isso. Mas,
1: mas isso não... não eu, vou, eu vou fugir da pauta. Pode fugir na pauta nesse podcast? Na verdade não pode, mas vai lá. Vamos. <risos> o que, que a gente faz pra aumentar esse repertório? Porque isso é uma coisa que é muito legal pensar. Porque a gente tá falando dessas coisas de prototipar em papel, de saber que existem múltiplos frameworks, de saber que existem múltiplas ferramentas de prototipação, de saber N coisas. E o que, que é que vocês fazem pra vocês aumentarem o repertório de vocês? A Carla eu sei que
4: viaja pra um lugar muito louco. É verdade, a Carla sempre tá viajando. É impressionante. <risos>
2: Tô aqui, gente. Então eu não não tô viajando.
4: Não, beleza. Hoje...
2: <risos> tô gravando presencialmente. Sempre gravei o hipster presencialmente. Fica essa dica. Mentira, tá, tá por
3: Skype. <risos> eu acho que o meu use panda pra design, assim, eu olho, eu olho bastante coisas lá. E eu tenho uma técnica que eu nunca vou pombar um bar e fico conversando com as pessoas que eu conheço. Jamais. Se eu vou pumbar, um bar, eu não... Eu praticamente não te ignoro, mas eu converto, jogo uma sinuca. Mas gente eu vou jogar uma sinuca, vai jogar eu e você e eu vou procurar duas pessoas aleatórias pra jogar sinuca com a gente, sabe? Não eu e você só. Vamos fazer duas duplas aqui, misturar essas duplas e conhecer outras pessoas. Acho que a melhor forma de aumentar o repertório é conhecendo pessoas. São os usuários no futuro nosso. Então conheça, vai lá, se desafia. Não tem nada. Você fala, e aí, boa tarde, suave. Sei que é difícil, mas só é difícil a primeira vez. Eu, eu sempre sento no banco da frente do Uber para ficar conversando com o cara do Uber. Sensacional. 100% das vezes. É isso aí. Caramba, legal.
1: Sempre. Quero saber. Como que você... E eu sempre pergunto a mesma coisa: como que você está usando o mapa aí? Muito sempre. Bom. Aí ele fala: ah, eu uso tal mapa, não sei o quê. Nossa, e eu fico escutando, escutando, escutando. Ele Gente, fala, me agora... deu uma
0: dó agora dos motoristas do é? falo, Nossa, de novo o cara fazer o teste de usabilidade mais. Um. Mas você já fez comigo, né? Por que você está fazendo de novo?
2: Pô, é, nossa, é muito CDF falar isso, mas enfim eu gosto de exposição de arte, entendeu? Eu gosto de ir lá olhar as coisas diferentes, gosto de, de olhar padrões de coisas de internet que estão tá acontecendo, o que estão falando de novo, mas eu gosto de olhar outras coisas visuais, já que eu vou tangibilizar no caso do User Experience, a experiência no Visual Interface, eu sempre tento buscar referências que tá acontecendo naquele mundinho hipster descolado do sketch, e também referências que não estão acontecendo, e mais, e eu gosto muito, muito, de observar as pessoas usando as coisas, sabe? Eu acho que você aprende muito quando elas estão, quando você para pra observar como meu pai o o Google, como meu tio usa o Google, como eu uso o Google, como meu namorado usa o Google, como eles usam, como ele, onde eles clicam, o que, que eles fazem, por que, que eles vão lá em cima, por que, que eles clicam aqui em cima e sobe, e aí ele fica com um pouquinho de dúvida do que aconteceu. Então eu sempre tô observando como as pessoas se comportam com interfaces quando elas estão interagindo.
4: Bom, eu basicamente eu tenho, sei lá, meu Twitter e eu jogo bastante, mas tipo muito assim. Ontem mesmo fiquei até duas e da manhã jogando, mas mais? isso aí é, é um detalhe. Mais que três cliques? Mais que três cliques, um pouquinho mais, um pouquinho.
0: Eu acho que como aí um wrap-up aí pro pessoal. É, é mostrar que a gente discutiu aqui alguns tópicos de UX que a gente durante alguma época levou como verdade absoluta. Alguns a gente desceu além um pouco mais forte, outros a gente falou, só não é bem assim, né? Não é que é, é mentira, só não é bem assim. Pode ser que seja, se encaixe no seu contexto. Lembrando de quem é seu usuário, qual é o seu contexto, eu acho que o Daniel colocou um ponto uma hora que ele falou de uma ou outra desses mitos, ele é, falou, olha não é que se você fizer isso, você também vai acabar vai perder todos os usuários, todo mundo vai embora e ninguém vai comprar. Especialmente, acho que quando a gente tá trabalhando com produtos com ticket caro E que envolve E que demora a tomar decisão Talvez para alguns produtos, ah, é micropayment O cara vai gastar 10 reais, se você perdeu a atenção Ele já não vai comprar, talvez sim tenha isso De que, ah, tá vendo, ó, agora Você tirou isso e, mas normalmente Acho que na vida real e da maioria das pessoas A maioria dos casos que a gente citou aqui Não é vida ou morte, é uma pequena Melhora uma pequena piora Queria agradecer a participação de vocês. Antes eu queria que o Daniel fizesse o jabá do canal dele no YouTube. Fala para o pessoal que não conhece você, qual que é o canal, o que que tem por lá.
1: Eu vou fazer jabá, eu adoro fazer jabá. Então, eu tenho um canal chamado UXNow, é youtube.com.br UXNow, onde eu faço vídeos de vez em quando a respeito de UX. Tem mais ou menos dois anos o canal. No, nas últimas semanas eu fiz é, cinco aulas ao vivo de UX, de fundamentos de UX. Então lá tem mais ou menos uma hora cada. Então foi legal porque foi interagindo com o pessoal ao vivo. E a gente tem no Facebook também UX Now. Sempre que vocês tiverem alguma ideia, sei lá, de alguma pauta, alguma coisa, convido mesmo todo mundo a ir lá, me mandar uma mensagem. Curtam o canal e se inscrevam. <risos> muito bom.
0: Não deixa de clicar aqui embaixo. Não deixa de
3: clicar. Meu
1: Deus.
0: Clique Posso... no sininho. Sininho. Meu Ativa Deus os Deus. sininhos. Posso fazer um jabá também? Pode. em Samp em julho. Tá acabando. Acho que falta em 80 ingressos. É capaz de você que é ouvinte que está ouvindo agora. Já Um era. abraço. Vai ficar para o ano que vem, mas corra lá. Natan,
4: faz um jabá aí dos cursos, você que está tocando? Ah, aí sim. Também. É, daqui um tempinho. <risos> daqui um tempinho vai ter curso de acessibilidade aqui na, na Lura também. Na verdade já temos um de acessibilidade, só que é focado em PCDs, basicamente. A gente vai focar em pessoas cegas aí daqui um tempinho. Então tá no forno. Se você estiver ouvindo e não estiver no ar ainda, relaxa. Tá pra sair. Fé em Deus.
0: E de UX a gente tem bastante coisa na Lura e na Caio, De UX, né? tem bastante. A gente tem até, aí.
4: inclusive de UX mitos A gente tem dois cursos de mitos do X e tem o, a carreira lá de UX Designer na Lura também. Deixa os tempos Tem links. a parte de estratégia e tal.
0: Agradecer a todos aqui. Agradecer especialmente a você ouvinte, pelo seu download, pela sua audiência. É, não deixe de visitar o hipsters.jobs. Lá tem vagas de emprego de UX, aparece bastante. Se você tá no iTunes aí, na App Store, deixe suas cinco estrelinhas. Estrelinha quer dizer bom. É, não cinco, é, não é? gente? Cinco, não é, cinco, não é quatro. E então. sem é. fazer
1: chantagem. É, não vai
2: falar que é
0: quatro só porque a piada foi fraca. Ah, então é quatro. Não. Cinco Boa. estrelas dá pra gente. É sério, isso ajuda, aparece aí no ranking, ajuda bastante o, o nosso trabalho. Então temos um encontro na próxima terça-feira, hipsters.abraços